1: Olá Romeu, bem-vindo ao podcast mais picante de Portugal. Como é que tu estás?
0: Tudo
1: bem. Obrigado. Ótimo. Hum, se quiseres... Diz.
0: Antes mais, muito obrigado pelo convite. Nada.
1: É sempre um prazer ter, ter o pessoal que, que gosta destas coisas picantes a nível nacional. Portanto, tu, tu tens o principal, ou dos principais. Portanto, tens, tens que aqui estar.
0: Não, não ia tão longe.
1: Ah, eu, eu acho que sim. Olha, se quiseres, se quiseres dar assim um, um resumo... Do, do início do teu projeto, quando, como é que foi o dia em que tu começaste, uh, começaste antes dos molhos, começaste as malaguetas, estou correto?
0: É, Sim, eu quando comecei isto, comecei isto tipo uma brincadeira, não é? foi óbvio. Uh, inicialmente como é que isto começou, uh, eu tinha um pequeno jardim em casa, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que também tinha um pequeno jardim e nós trocávamos algumas de. de de tomate, de alface, e algumas uh, ervas aromáticas. Okay. E ele perguntou-me se eu tinha alguma árvore de piripide. Eu disse, não tenho. Ele tinha lá algumas que já estavam germinadas e ofereceu e, e depois <risos> tipo, até a início eu nem sequer liguei muito àquilo, ou seja, eu gostava muito de picante, não é? Sempre teste muito novo que sempre, gostava, sempre gostei muito de picante. Uh, mas pronto, pôs lá a árvore, ao lado das que é de lá todas tinha bananeiras, as bananeiras lavam muito adubo, muita água e a árvore cresceu e chegou a um metro e meio da altura.
1: É um piri-piri, as das malaguetas.
0: Piri-piri sim, era tipo aquele jindunga, aquele mais pequeno. Sim. Uh, epá, e aquilo carregou e um dia quando eu saí de casa aquilo estava completamente vermelho. Isto às sete e meia da manhã, olhei para a árvore assim, o que é que eu vou fazer com isto? Aí fui para área, eu trabalhava com o meu pai e com o meu irmão e cheguei ao escritório e disse pá, tem lá a árvore está carregadíssima. Uh, e o meu irmão perguntou, mas que tipo, que é que é? E eu, pá, na altura, o que é que eu conhecia? Conhecia o Gindu, conhecia a Malagueta e pouco mais. E disse, pá, passamos pequenininhos e ele disse-me assim, "Ah, pá, sabes que na internet há uns indivíduos que comem aquilo assim e depois um, dão uma pequena explicação do que é que, que, é que estão a sentir". Eu disse, pá, foi deixa-me ver isso. E fomos, fomos ao YouTube. Uh, e ele pôs lá pronto, já, já tinha visto pô, pôs lá para a gente ver aquilo e apareceu um indivíduo um, australiano, que é o Neil Smith hoje, hoje somos amigos <risos> trocamos mensagens de vez em quando uh, Isso é brutal graças fosse o líder espiritual é né? <risos> <Tudo> assim, <exatamente. risos> uh, pá, e vejo ele a, a pegar numa scorpion, mete aquilo na boca uma scorpion, este tamanho enorme, mete aquilo na boca, começa a mastigar e diz, é pá e, depois, está a marder aqui, agora está a marder ali. Ele tinha assim os óculos daqueles redondos, tira os óculos, limpa assim com um paninho, volta a pôr os óculos, a suar. pega aí que eu já volto. Desaparece da imagem, pôs já ali um cronómetro, marca ali 10 ou 15 minutos e ele volta, já, com aquela cara assim toda vermelha. Me ter... Pois. Pá, é espetacular, eu tenho que fazer isto. A primeira coisa que eu faço, saio do escritório. A minha mãe tinha lá uma de malaguetas também, igual à minha, mas mais pequena. Pega uma malgueta e mete na boca. Começa a mastigar. É pá, aquilo picava. Ah, pois imagino. Vou correr para a cozinha, mete água e o meu irmão na porta da cozinha a gritar: É pá, não, não, água não, tens de comer leite. E eu: qual leite, acho que não. Uma cerveja. E é pá, não passava. Então é pá, fui mesmo a um de leite. <risos> epá, e começou assim a partir nem, daí. Nem
1: cerveja funciona. É? Nem cerveja funciona
0: a é cerveja até fugiu, <risos> tem muitas. <risos> Fazem aquilo às 8 da manhã. Ah pá, pronto, foi. aí. Encomendámos umas sementes uh, de Inglaterra, no site. Uh, diversas sementes. Uh, eu e o meu irmão, eu, eu plantei as minhas, ele pronto, depois acabou por esquecer das dele. Uh, pá E pronto, e a partir daí... A história. Até ter até, 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 80 variedades em casa, foi um ano, pronto.
1: Então, queria dizer que tu começaste por fazer as provas das malaguetas, ou seja, as provas das malaguetas levou a tu quereres cultivar estas variedades todas e entusiasmo mais por isto.
0: Foi mais ou menos isso, foi mais ou menos isso, sim. Porque assim, eu, na altura, depois as mais potentes do mundo na altura, que era a a Scorpion, a Trinidad Kong e por aí fora, e no ano seguinte, quando já tinha 80 variedades, uma das brincadeiras que eu fazia era mesmo fazer vídeos a provar uma e outra, não é? Claro que ao fim de 4 ou 5 por <risos> que o último que eu tinha feito foi com a autoridade de Scorpion, que correu-me um bocado mal. Estava a ver que me ido ir para o hospital. É, uh, é, é pá, foi em junho, por assim e... dizer. E... Foi em junho.
1: Comeu
0: porque almoço às 7 da manhã. E o meu tio tinha um restaurante e disse Epá, é, pá, passa lá hoje para almoçarmos. E eu disse Epá, é, pá, então eu vou lá almoçar, mas vou fazer uma coisa fantástica veio uma Scorpion, uma lokia e uma Trinidad de Seven Pod.
1: Hoje
0: okay. vou fazer um triple X, para vocês verem o que, que é que é piripiri. Nunca tinha feito, já tinha comentado um e outra sozinhas, mas as três de seguida não. E então eu cheguei lá, só que pronto, tinham lá uns clientes, um, epá, e acabamos, o almoço uh, atrasou-se. Mas eu entretanto epá, não quis estar à espera, eram umas duas e meia, pus lá as três malaguetazinhas no prato, e, pá, de repente tinha de lá de 10 ou 15 pessoas a olharem para mim. Quase a bater palmas. Ah, lá, vamos embora. E, pá, vou começar com a mais fraca, a idade de Scorpio. me na boca. A mais fraca? Das três, supostamente. Pois.
1: Epá,
0: me na boca aquilo que cai do estômago. É uma explosão. Não estás bem a é?
1: Pois, imagino.
0: Louca. Pá, pois já estou. Vai agora à próxima. E eu, pá, desculpa lá, moço. Vamos ter que ficar por aqui o resto não vou contar, mas aquilo foi muito mal. Por acaso, uma das coisas que eu fiz, estava a dizer ao meu tio, leva-me ao hospital, mas depois lembrei-me, dá-me lá um copo de leite, e ele deu-me um copo de leite, é assim que bebo o primeiro copo, aquilo acalmou logo. Epá, vi mais dois, no fim de 15 minutos estava, estava a almoçar, Portanto, a coisa depois já acalmou. Mesmo... Sim.
1: Uma das dicas que tu dás é, é, é quando, tá, quando uma pessoa come assim, coisas mais picantes, é leite ou tens outra coisa melhor do que o leite?
0: leites e derivados de leite, ou o leite ou o iogurte, bah, por exemplo, é o melhor, não há não é hipótese, É ele quase instantaneamente.
1: Ótimo, ótimo, ótimo. Uh, pronto, agora falando assim um pouco da, da, do teu cultivo, uh, quais, quais são as, as plantas que tu te orgulhas mais de ter aí?
0: Bem, é assim, eu gosto basicamente de todas, pronto, estás a ver? Nós, por exemplo, este ano, dentro daquilo que é o nosso projeto, era chegarmos a um jardim com 500 variedades, pronto. Um cabo das pessoas que, que é passam.
1: Isso é bastante.
0: É pá, é assim, dá muito trabalho, e isto como não é, não é a minha atividade principal, não é? Isto é uma é atividade secundária, por assim dizer. Um, não consigo despender o, o tempo que gostaria para, para, para isto. E vamos lá ver se conseguimos. Já conseguimos no ano a ter um com 250 variedades. Aí, eu gosto de todas. Quer dizer, todas elas são diferentes. Hum, Tens tá
1: algumas com... que dêem mais trabalho do que outras? Ou é tudo a mesma coisa? Desculpa? Tens algumas que dêem mais trabalho do que outras? Ou são dão todas o mesmo trabalho?
0: Uh, epá, é assim. Quando nós fazemos germinação mais no verão, elas todas germinam por igual e crescem mais ou menos por igual. Quando tu queres fazer uma germinação que é para fazer a plantação, porque é assim, uma coisa é dos germinares fazer o um jardim no verão e outra coisa é dos germinares para conseguir fazer a produção para depois ter os teus produtos, e essa produção tem que ser feita uh, atempadamente Portanto, normalmente okay. nós temos em, em dezembro, uh, temos uma pequena estufa de germinação mas mesmo assim, para atingir uh, tanto a temperatura ideal e isso tudo para a germinação obviamente que aquelas, aquelas variedades são as variedades mais, mais tropicais normalmente são as capsicum chinense, porque isto hum. em, 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 em em cinco variedades uh, principais: cápsicas chinense, abacatum, abecense, anum. Uh, e em é que chinense é mais difícil germinar uh, no inverno, não é? A cápsica barba, okay. que é aquele que nunca a gente conhece, é uh, muito mais fácil, não é?
1: Claro que está mais adaptado ao, ao nosso clima, não
0: é? Sim. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. É As elas... tropicais são mais aquelas da América Central, portanto, querem bastante, bastante calor, bastante muito calor,
1: gosto. Claro, clima tropical. Exatamente. Eu sei que existem certas... A polinização, muitas vezes, é controlada, às vezes, para que não exista polinização e para que seja fidedigno, ou seja, o produto que nós temos seja aquilo que vai sair no final. Às vezes, é, é, é propositada que é para se conseguir ter é, uma qualidade diferente. Tu já fizeste isso? Fazes? É, ah, sim, é a sonda, não... Se tens alguma criação tua?
0: Sim, pá, nós já temos vários várias, várias tipos de piripiri que, que surgem, por acaso. Não é uma coisa que nós faça, façamos de, de propósito, porque é como é eu digo, pá, o tempo é pouco. não é? Uh, está dentro, dentro do projeto fazer, uh, e já começamos a fazer algumas coisas poucas, um, mas a polinização, pois a polinização uh, dá-se com uma grande facilidade entre os piripiris, não é? Sim. Porque, como imaginar, por exemplo, o no nosso jardim: uh, tens uma, cada árvore ali a é 30, 40 centímetros, tens as abelhas, tens o vento, tens isso tudo, uh, então dá-se dá muitos cruzamentos. Nós também tentamos isolar isolar as plantas, Nós temos uma uma das vertentes que nós temos é, é a venda de sementes. Sim. Mas, mas não é muito fácil, não é muito fácil, nós temos ali um método que são uns setinhos que nós usamos, mas uh, mesmo assim, muito, às vezes temos esse problema de, dos cruzamentos.
1: Ok, é. pois.
0: Mas é. não saem coisas giras, pronto. <risos> é é. é, mas, é sim, normal. Claro, projeto, no futuro, conseguir uh, ter algumas verdades são nossas.
1: Ok, ótimo, ótimo. Espero, espero ansioso por isso, porque quero ver, quero experimentar e quero provar e quero, quero ver como é que isso funciona. Um, sei que também, não é? Vocês também têm a vertente, aliás, têm a vertente das, das malaguetas, que vocês vendem é, as malaguetas cruas, não é?
0: E fruto fresco, sim.
1: Fruto fresco, exatamente. Vendem também as sementes, por exemplo, é, é, na altura em que, elas não, que as malaguetas não existem, vocês vendem as, as, as sementes. É, também vendem molhos. E, e queria que agora explorássemos um pouco isso. Um, como é que tu começaste, depois da, das malaguetas, começaste a fazer os molhos? Qual é que foi o primeiro dia de, hum. de, de, desse projeto?
0: Bom, isso dos, dos molhos vão, foi assim, bom, eu em 2011, em 2010, em 2010 a, a minha atividade principal era, era construção civil, a primeira vez a construção civil. E, entretanto, depois uh, abri-me outra empresa de colocação e fabrico de algerosos uh, e deixei a de construção civil. Portanto, okay. a Só que é assim: o que acontece no Algarve não chove muito. <risos> e então, no verão, não há muitos árvores para colocar. Uh, e como tinha, tinha tempo disponível, uh, decidi fazer uma pequena plantação de 10 variedades, 20 árvores cada. Okay. Uh, e depois, quando aquilo começou a dar, pronto, escrevi-me como hortofluticultor, e comprei umas caixinhas, e fiz uns cortes, não sei o quê. E depois, quando aquilo começou a dar, eu numa caixa de madeira, meti as caixinhas de plástico, os vários tipos de piripiri, com as várias cores dentro da caixa de madeira, e fui aos supermercados, perguntar se alguém que queria comprar. Portanto, vou dizer que num dia fui a sete supermercados, entre eles três intermarchês, Uh, e os outros dois ou três mini-mercados mais pequenos, e mais um supermercado grande aqui na, na zona também. Uh, e todos, todos quiseram comprar. Eu disse: já não vou a mais nenhum porque a minha produção de 200 árvores não vai chegar para, para, para isto tudo. Uh, é, estamos a falar de malaguetas,
1: assim. não estamos a falar de molhos. Fruto fresco. Fruto, fruto, fresco, fruto fresco, exatamente.
0: Não. Era a pitanga, era a malagueta. Depois tinha a dar-se corte, tinha algumas verdades engraçadas. Ah, era ah, eu pensei, bom, eu não, vou, não, vou, não, vou, não vou mais do lado nenhum, porque ah, isto não, não vai chegar, pelo amor deus, não é? Só que é o que acontece, até se vendia, o jeito da até vendia mais ou menos, mas pronto, ah, quem comprou um pacote de 200 gramas que iria ir agora para levar para casa, para fazer o molho, provavelmente só vai voltar a comprar daqui a dois ou três meses ou para o próximo ano. Uh, o, o que é que é, isso quer dizer? quer dizer que no final do verão eu tinha muito um disponível e então é pá, tanto pira aqui nas árvores, vou apanhar e vou fazer um molho, e foi o que eu fiz, comecei a fazer um molho, comecei a perfeiçar um bocadinho hoje é o, é o Scorpion é o, Esse o, o foi nosso parceiro foi o primeiro, o Scorpion foi o primeiro exatamente, boa uh, pronto, não, não foi para negócio, vim naquilo e depois comprei umas garrafinhas uh, até na, na altura comprei uma daquelas hum, canetas de tinta para escrever no, no vidro, escrevi lá Piri Piri Algarve e ofereci aos amigos, não é? Então, deu um olho outro, um olho outro. depois um dia um amigo meu que disse, epá, eu tenho uns amigos meus bem lá de cima do norte, eles gostam muito de Piri Piri, me arranjaram umas cinco ou seis garrafinhas para a eles E eu pensei, epá, 5 ou 6 garrafinhas? Ah, mas eu pago, eu pago. Está bem, então se pagas, toma lá. Claro. E, e as Então, um outro amigo meu, que foi ao um restaurante também conhecido, uh, levou o picante, levou a garrafinha picante que eu tinha oferecido, uh, e o dono do restaurante depois pediu para provar. É pá, gostou e disse: é pá, manda lá o rapaz cá que eu quero quero falar com ele. Eu fui lá e ele disse: epá, vai, das esta, epá, é pá, não marias umas garrafinhas destas para o parque. É de
1: para o norte, foste ao norte. Este aqui. Ah. E foi aqui,
0: foi aqui, eu disse-lhe, isto é ilegal, não tem nada, não tenho relatos, não tem nada, não é? Ah, mal, traz cá, que depois eu digo que fui eu que fiz. Está bem, ele encomendou-me duas caixas, na altura, caixas, não caixas, mas eu encomendou-me 24 unidades, eu ali apercebi me que havia ali um nicho de mercado e uma oportunidade de negócio, porque na altura, estamos a falar de 2011 ou 2012, Epá, a nível de piripiri, tínhamos ali algumas marcas nacionais, mas pronto, que eram coisas bastante artificiais, portanto, o que eu fazia eram era... Eram
1: as de, de supermercado, não
0: é? é? Exatamente. Ah, e foi assim que começou. A partir daí, foi uma questão de legalizar a situação toda, criar uns rótulos e pronto, e começamos por aí. Ótimo,
1: ótimo, parece-me bem, graças hum, Parece-me mesmo bem, queres... Queres dizer coisa que são. Eu não sei se tens ou se podes, se é segredo, qual é que é os ingredientes da, desse, desse molho? O Scorpion. Scorpion? Sim.
0: O Scorpion, o Scorpion é assim: o Scorpion leva quatro tipos de piri-piri diferentes. Não é? Ok. Todos eles atuam de maneira diferente: Portanto, leva a malagueta, que é para lhe dar a cor. Portanto, leva uma grande qualidade de malagueta para lhe dar a cor. Porque o, uh, o piripiré é um corante natural, não é? Depois levo o abanerca para dar aquele, eu chamo-lhe o preenchimento, não é? Não é não é, não é, é preencher, é sentir-se aquele calor circundante. Depois tens a butxoloquia e a trinidade scorpion que atuam de formas diferentes. Portanto, uma atua mais aqui em cima, na parte de cima da, aqui do, da, da, da boca e depois a outra atua mais aqui. Epá, e é um pequeno que vai crescendo, depois pões na comida, para além de não ter sabor, o Miguel leva limão, óleo, uh, leva o piripiri e basicamente só mais um ou dois condimentos, uh, portanto não te dá qualquer sabor à, à, à comida, portanto, ficas com o sabor natural e dá-te aquela, aquela ardência que vai subindo lentamente. O pessoal às vezes até põe um bocadinho e diz é, pá, isto não pica nada. E mete fim, mais? A 20 30 segundos, é baixo, afinal é bom.
1: Afinal é bom...
0: Final é bom, final é bom.
1: É, tem, tens algum, algum prato que recomendes utilizar esse molho?
0: Pá, o Scorpion tu pode usar em tudo, basicamente, é assim, deste carne, até no peixe espelhado, por exemplo, eu vou-te confessar que é poucas vezes que eu, que eu tomo uma refeição em que não ponho piripiri, aliás não lembro quando é que foi a última vez que não pus piripiri, exemplo, ah, eu um é igual. Almoço, mas mesmo, um almoço <risos> mesmo que é almoço, eu tenho ali um, um doce de tomate e um doce de anaxe picante, e maior parte, maior
1: parte das vezes também ponho um bocadinho na torrada. Parece-me bem. É universal. É universal, ok. Um, Queres. Quer, uh, Peço-te para me falares de, de, de quais é que são as gamas que tu tens de molhos um, para que as pessoas consigam perceber. Eu sei que tens muitos, não é? tens muitos molhos, uh, é. mas queria que me dissesses, sei lá, alguns que me para que as pessoas que nos estão a ouvir, consigam perceber mais ou menos que, qual é, que é a variedade que tu tens.
0: Sim, é assim, nós dividimos os nossos molhos basicamente em duas gamas, aquela que a gente chama a gama original, que é a gama da marca, foram os molhos que nós fomos fazendo ao longo do tempo, nós começamos com três, começamos com o Scorpion primeiro, uhum. Depois, o segundo molho que eu fiz foi o Mangamel e o terceiro foi o Abanel. Pronto. E, a partir daí, começamos naquela brincadeira de fazer algumas edições especiais. Uh, tivemos várias edições especiais, molhos novos que íamos fazendo. E, depois, nas edições especiais, íamos retirando aqueles que nós já sabemos que vendia mais e que eram melhores para dentro da gama original, que foi crescendo também com três depois passou para 5, 6, 7 e agora, atualmente, está com 10. Não é? Portanto, são 10 molhos que começam com uma ardência na nossa própria escala de 2, que vai até até ao 6. Portanto. Depois temos as edições especiais, porque pá, nós somos criativos, não produzimos em grandes quantidades, não é? nós não vendemos para o, para o comércio, ou para o grande comércio em geral, vendemos na nossa loja online, vendemos aqui na quinta, e, pronto, e temos alguns clientes locais hum, a quem vendemos. Então temos a, a oportunidade de, de fazer coisas muito diversificadas, mas fazemos em é, é muito pequena, é uma pequena quantidade. Pá, dentro dos molhos de edição especial temos ali a gama burnout, por exemplo, que são três molhos Potentes, entre aspas temos a gama mexicanos que é mesmo virado mais para aquele estilo mexicano uh, e depois temos algumas coisas isoladas há uh, muita gente não gosta o molho Benfica porque gás, somos uh, o produtor oficial desse molho
1: <risos> é, graças
0: é tão pequenina mas conseguimos fazer um acordo com, com Benfica. E temos boa, o boa, Benfica boa, boa, parabéns ah, obrigado <risos> Uh, tenho que confessar que sou benfica, foi por isso que fiz com Benfica, senão. Mas eu sei que vocês
1: também têm o de Sporting do Porto, não é? Não, não tenho, não tenho. Não tenho? Não, não, tenho. Tenho? Ah, e, e, não,
0: não, 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 não okay. tenho. Poderá, um dia que se nós crescermos e, e surgir a oportunidade, de certeza que não vamos dizer que não, não é? Porque, um, é, apesar de eu ser do Benfica, uh, os nossos clientes, mas clientes de Sporting e do Porto, e claro, se nós pudéssemos fazer um para o Sporting do Porto, também faríamos como fazemos para o outro clube qualquer. Um, depois temos, o, por exemplo, os chaminhas. Os chaminhas, nós fomos, por aquilo que eu sei, a primeira empresa a nível mundial a fazer um molho picante para crianças. Portanto, é um molho é. que tem como. O, a, a, a cenoura, o mel uh, e o ananás. Portanto, não leva nenhum não leva açúcar propriamente dito. E tem uma ardência muito suave, não é? Portanto, isto surgiu, a ideia surgiu porque pronto, os pais põem o molho e as crianças ficam a olhar, ah, eu também quero, mas pica muito, então fizemos os chaminhas que é exatamente para as crianças poderem acompanhar o pai e também para, para ajudar a, <risos> a gostar de picante, não é? Claro moral, que é para né? começar
1: já a aprender como é, que, como é que as coisas funcionam.
0: Exatamente, exatamente.
1: Ah, e depois temos coisas novas que vão surgir todos os anos,
0: todos os anos nós fazemos coisas novas. Por exemplo, ano passado fizemos o doutor Labarena, que é um molho é, uma
1: coisa que eu queria falar, porque se, se aconteceu que apareceu aqui em casa uma coisa, um, um frasco que não tem rosca, é uma pipeta, e eu não sei o que é que é de esperar daquilo. Não tem rótulo? É, não, não, não tem rosca, é uma pipeta. Olha, exatamente. Isso é o eu não, tô, não estou a perceber bem como é, que, como é que eu vou lidar com aquilo.
0: Ah, aquilo é só pegar na pipeta e pôr umas pintinhas, aliás, se, for uma, se fizeres o um teste... Uh, é para encher a colher de, de, de sopa Ok. Boa, eu, okay. <risos> <risos> mas, assim, fizemos o, nós fazemos os nossos próprios revios, às vezes na brincadeira, ainda por exemplo hoje fizemos um do fogo, comprimos lá um elemento novo na equipa, fizemos batizá-lo, então <risos> fizemos o revio de fogo, mas por causa do doutor Labareda ainda não se comete a, a questão da colher. Uh, ah, então enfim, estás está. à espera de ter o meu feedback, que é para depois... É. É isso mesmo, é isso mesmo. Aliás, se fores ver o nosso vídeo que nós fizemos hoje, eu falei a ti.
1: <risos> eu por acaso está no, tá no YouTube?
0: Não, eu não. Não, só está no Facebook ainda o vídeo. Ok, eu
1: não... tenho ir, tenho lay. Caralho.
0: <risos> é e vamos ter em breve também um, um olho muito interessante que chama-se Asinhas Infernais. Porque já antecipando a tua próxima pergunta, se calhar, nós fazemos vários concursos. Ou fazíamos, pronto, antes da pandemia. Tínhamos, tínhamos vários concursos e desafios que nós fazíamos. Um deles é as asinhas infernais, porque são as asinhas infernais. É um, é um desafio individual, não é? em que participam 10 ou 15 ou 20 participantes, todos ao mesmo tempo. Em que nós fazemos 10 asinhas uh, picantes, uh, com esse molho especial, e depois uh, os concorrentes têm 5 minutos para comer as asinhas. Portanto, o primeiro, a acabar. Todas. todas, claro. O acaso são umas asinhas bastante grandes, não sei porque o, o pessoal do Thailand ou não sei. Mas sempre as asas muito grandes, quando o chega à frente do pessoal, o pessoal lá passeia os olhos e como é que eu vou comer isto? <risos> Na verdade, tem havido sempre um vencedor um, por tempo. Uh, e então, esse molho das asinhas infernais, eu, por acaso, posso mostrar? Tenho aqui uma t-shirt das asinhas. Antes do molho. <risos> tem, 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 tem o franguito assim em cima. Exatamente. Uh, e é, esse molho vai ser agora no verão. E é um molho para, para jogar, é, para fazer uma brincadeira em família ou com os amigos. Ou seja, fazes umas anzinhas na casa e depois espalham o molho e podem fazer depois a brincadeira. Como estamos em pandemia, não podemos fazer a uh, no, 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 no restaurante, onde normalmente vamos fazer. Portanto, fica assim ó, essa opção, não é? E esta é pronto, é, é que nós fazemos todos os anos, é modos novos, é ideias é novas, criar coisas novas, infelizmente não temos o tempo que de ter, mas pronto, fazemos aquilo
1: que podemos. É, assim uma, uma, uma questão que é nestes reviews e nestas provas que tu fazes, é, de certeza que, que já aconteceu alguma coisa de teres experimentado uma coisa super picante e teres ficado mesmo, ou teres dado a alguém super, uma coisa super picante. E teres, e ter, e ter tipo, tá todo a suar, e assim, quer, queres contar? É algumas peripécias que tenham acontecido?
0: É pá, é assim, vou, vou dizer que o pior, a nível dos molhos, não, a nível dos molhos, pronto, assim, há alguns molhos que nós provamos, não fazemos reviews, mas provamos uh, que vem do no estrangeiro, normalmente são molhos uh, que têm com base o extrato, o extrato que é pessoa não é? Normalmente uhum. são molhos porque normalmente o extrato que extrato de capsaicino mais fraco anda de mil, não é? Normalmente é o extrato de Cayena, um, e a Inglaterra e também nos Estados Unidos tem muito esse hábito de usar o extrato, aliás nós em Portugal temos o um molho também, que pá, toda a patagem diz que é muito bom, <risos> é que a, a marca, eu acho que já fizeste o review desse molho, um, e a base é extrato, sobre 2% de extrato, Portanto, eu sou contra... Fazer coisas com não quer dizer que não faça um dia um molho com constrato, não quer dizer não faça, uh, mas pronto, mas é, que é, 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 é... Opa, é assim, não, uh,
1: não sei de qual é que estás a falar, mas sei que os que experimentei de constrato uh, são uh, parecem demasiado químicos, é literalmente líquido, uh, picante líquido, uh, só sem sabor, sem nada.
0: É assim, a questão da capsaicina pura, o estado de capsaicina, o sabor é, é predominante. Portanto, tu o molho que fizeres, pelo menos é, é isso que eu normalmente quando provo o molho vem logo, vem logo o sabor. Uh, Faças o molho que fizeres, ele vem com aquele sabor de capsaicina. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de molhos fortes, sim, uh, mas não, não com capsaicina. Não Parece que certeza.
1: sabe a, a metal, não é? Parece que é um sabor metálico.
0: É, tem um sabor estranho, sim. Nós é. também já produzimos a nossa própria é cabeça assim, Aquilo é um método bastante simples. Normalmente tens de ter um óleo. Um. Um. Não é óleo, desculpa. É, uma. Uma. Ah, uma. não Não é licor. É, é tipo álcool. Um álcool alimentar, rondar os 90%. Okay. Ah, em, metes lá as malaguetas lá para dentro, deixas aquilo que puser e depois tu cria uma camada. Castanha em cima, e isso é depois é, é a capsaicina. Portanto, é a extração da capsaicina, não é? Aliás, a escala de Scoville baseava-se um bocado, um bocado nisso, na altura do Wilbur. Wilbur Skolville, que inventou a escala de Scoville, Portanto, era, uma, era um, basicamente era, era baseado nesse processo natural de ter ali a capsaicina nos peripírios e depois diluí-la em água, não é? Ok. Hum, agora perdi-me um bocado o que é que já estava a
1: falar mesmo. <risos> Eu também me perdi. Daqui... Estávamos a falar de, de situações extremas de, de picante. Estávamos a falar da capsaicina. Pronto.
0: eu estava a dizer? Pronto, a nível dos molhos, não, não muito. Agora, é assim, tive duas situações, fora aquela da Trindade Scorpion, que eu contei há um bocado no restante do meu tio, tive duas situações em que realmente senti um bocado aflito. Um, a primeira foi com uma Trindade Moruga, em que tivemos aqui uns convidados na Quinta, um amigo meu que na altura estavas uh, a candidatar à, à presidência da Câmara de Albufeira e é e, dizer e, isto é porra, é pá, vem lá, vai vai ter umas quantas visualizações e veio ele veio o representante de campanha dele mais um outro amigo amigo meu, e então os quatro fomos comer uma trindade moruga é assim aquilo é potentíssimo, a gente sabe que a trindade moruga pode atingir os 2 milhões eu acho que aquela passava dos 2 milhões de certeza absoluta porque assim, uma das coisas que eu fiquei, que é até para apanhamento, é porque começou-me aqui a arder a garganta de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Então eu fartava-me um bem o leite e aquilo não passava. Uh, os outros, com esse meu amigo era que já tá. E tu
1: já estavas habituado, agora os outros...
0: Exatamente, esse meu amigo era aqui, já tá, à que já à que não posso ser que ou não, à presidência, acabou por ficar deitado no chão, no chão da, da cozinha a ver se conseguia refrescar o um corpo não é? Pronto, essa foi uma situação caricata enquanto no vídeo vê-se depois o outro a vomitar no jardim pronto, essas coisas assim o outro fizemos o um, um desafio da Carolina Ripper pegar só fizemos uma vez porque é difícil conseguir arranjar participantes então conseguimos reunir 10 pessoas ali junto à praia no, no restaurante dos Olhos de Água que é aqui a zona onde eu moro epá, um restaurante super agradável sentar lá 10 pessoas um, cada um com o seu telemóvel a filmar a ele próprio, não é? Então o desafio é comer é uma cana na ripa inteira, do princípio ao fim. É nessa é situações, 10 pessoas a jogar-se dentro da de água, o mar estava logo ali ao pé, foram os 3 ou foram de boca aberta, outros à casa depois eu valia os que ficaram empávidos. A, a, a coisa engraçada é que eu estava a encher o meu copo de leite cada vez que ia agarrar o meu copo, o meu irmão estava ao meu lado roubava-me o copo eu ia jogar a mão, já não ouvia e dizia, pá, dai o copo, dai o copo, dai o copo ele devolvia o copo, eu enchia assim que acabava de encher o copo desapareceu outra vez ele tem uns 3 ou 4 copos de leite à minha pala, e eu ali à rasca quase a morrer graças
1: é? eu por acaso tenho, tenho, tenho quero fazer o desafio da Carolina Ripper, não é? aqui no canal mas hum, estou com algum receio Estou com o receio, não é? Porque que também começaste a experimentar as malaguetas e uma delas vai ser a Carolina Reaper, não é? Vai ser a mais desejada e toda a gente quer ver o gajo a sofrer. Ah. É, mas pronto, não é? É pá, é assim,
0: eu, depois, eu começava de baixo para cima, devagarinho. Bem. Depois uma, ou amanhã outra. a experimentar um habanero recheado com mel. É espetacular. Não pica okay. muito, mas é uma intensidade muito grande porque ao mastigares o habanero com mel Uh, aquilo custa custa aí para baixo, não é? É a uma vez que nós fazíamos uh, logo ao início também, uma das coisas que nós fazíamos que era muito engraçado, nós fazíamos os um jantares picantes, que há foi, okay. que, que organizar com, com um grupo de amigos uh, a primeira vez acho que fomos 17 17 pessoas uh, e o último que nós organizamos já tinha 60 e tal, portanto já estava até difícil de, de conseguir arranjar um restaurante, que tivesse mesas para... para vou <risos> fazer o um jantar e uma das brincadeiras que nós tínhamos era eu bato o chapéu mexicano e à entrada tínhamos o um saquinho o pessoal ia chegando e ia jogando a mão para do saco é tínhamos diversas abaneres, tínhamos de rolê, tínhamos abadejos, tínhamos corte, enfim e aquela que te calhava quando te sentavas punhas ali ao lado do prato pronto, era a tua então é assim eu pulo o chapéu na cabeça e tinha a minha o meu pire à frente não é Epá, se alguém quisesse que eu começo o piripiri assim inteiro, hum? tinha que me vir tirar o chapéu e pôr na própria cabeça. Okay. eu era homem a comer o piripiri inteiro. Fazia parte do jantar. E isto assim continuava. Claro que ali, a primeira horinha, pá, ninguém tirava o chapéu, não é? Tinha que estar ali com o chapéu. Pá, mas depois beijam ali uns copinhos de vinho, umas cervejas, lá vinha um corajoso, é, pá, não, é, agora vais comer é isso. E tumba. Não. Todas as coisas que eu fiz uma vez, é, pá, eu vou comer, mas eu vou tinha ali um melzinho picante, que nós fazíamos também na altura, para cortei o e meti lá o mel, lá isto é, assim vai saber é muito melhor. Não, nem quero saber. <risos> <risos> que Aí, epá,
1: agora é vou ter que fazer. agora já está já tá combinado, agora vou ter que fazer. Que vai ter de ser?
0: Mas eu terei todo o prazer em participar, quando tu fizeres um uma prova de um piripiri, pá, Carolina Ripa não, pá, há coisas que só se faz uma vez na vida, mas se fosse uma coisa mais suave, tipo um albanero a gente pode fazer uma filmagem, os dois assim, okay. em zoom, e eu, eu faço, isso faço, agora a Carolina Ripa moruga, já pá, há coisas que só se faz uma vez na vida, okay. e essas nunca mais.
1: <risos> <risos> ok, combinado, combinamos uma, uma... fazemos um, um programa ao vivo, os dois, a, a comer uma, um albanero com, com mel
0: ou habaneiro no máximo, não quero mais acima disso não, não, habaneiro
1: com mel fazemos isso combinado? eu
0: resumo. não disse que era com mel, atenção é, não,
1: não, ah, então pronto, okay. ok normal, normal
0: normal, normal,
1: normal. combinado normal. combinado é. um, assim já para terminar queres-me dizer coisas que, que estás a pensar fazer no próximo ano relativamente a, a este projeto dos molhos, das malaguetas, coisas futuras que possas revelar
0: Epá, é assim, nós uh, ideias uh, temos muitas, epá, são, são imensas. Não é? epá, a concretizá-las às vezes é um pouco, pouco mais difícil. Para este ano, é. concretamente, como é que disse, temos a, a questão do, do, jardim, do jardim das, das, das 500 variedades. Uhum. Epá, são os produtos novos que queremos lançar, eu não posso estar a, a dizer muita coisa, mas consegues ah.
1: dizer tipo, em que altura do ano é que vão sair,
0: mais ou menos? Que é para o pessoal ah. ficar. Uh... Não. Nunca conseguimos cumprir prazos, por, isso, okay. assim, por exemplo. Este molho das asinhas infernais era para ter saído no Natal, epá, e se calhar só vai sair em junho, não é? É como é okay. que depois vezes nós temos que testar, temos que testar as coisas. Uh, depois de acharmos que as coisas estão em condições, elas têm que ser enviadas para laboratórios. Uh, isso normalmente até é coisa que demora pouco, no fim de duas semanas nós temos dados ok. Mas, para toda aquela fase modesta, vê se a fica boa, não sei assim, assim, mais é mais, leva, leva algum tempo. E como nós temos, temos pouco tempo e às vezes acabamos por atrasar um bocado as coisas, há coisas que nós queremos fazer que saem ao fim do um ano ou ao fim de dois anos. Portanto, é assim, nós temos muitos projetos. Aliás, é em molhos agora, neste momento, temos cinco ou seis ideias a desenvolver, umas minhas e outra do Pablo, porque assim o Pablo é, é, já trabalha comigo desde 2013 uh, eu talvez tenha feito 40% do, do, dos molhos e os outros 60% já foi ele que fez já depois de mim tá então, depois que ele Bem. entrou entrou e é, pá, o Pablo é um brasileiro argentino <risos> está sempre com ideias normalmente é sempre para lixar o próximo passagem, não passagem é?
1: pois imagino
0: e para o Pablo para aí lá isso não assim, sei assim mais então ele está, tem 5 ou 6 ideias já novas para, para molhos novos uh, eu tenho mais outras duas ou três, mas como eu disse, epá, são coisas novas não, não, não vou dizer o que é que é uh, sim, sim tudo
1: é... bem, tudo bem, claro, compreendo
0: fazer coisas diferentes daquilo que, que já há no mercado uh, porque é assim a criatividade não é só o, fazer o molho, mas também a forma como o molho é apresentado e também daí o Dr. Labareda surgiu da forma que surgiu aliás o Dr. Labareda tem uma história engraçada que se tiver oportunidade eu vou contar aqui um, estava à vontade. forma como se consome, estás a ver? Porque eu, continuo, eu, tive, eu tive um bar, quando era mais jovem, <risos> não enquanto não sei quando era mais jovem, tive um bar. E era um bar muito conhecido mesmo a nível nacional aqui no Algarve. Na altura havia muita gente, Em Lisboa, Porto Coimbra, Filho de Maranhã. Um, era o Coco Louco, na altura conhecido como Coco Louco. E era conhecido porquê? Porque nós tínhamos uma série de shots, não é? Na altura estava okay. na moda. E uma das coisas que eu me que preocupava sempre era não só o tipo de copo que usava, como a apresentação desse próprio copo, a vida que estava dentro e a maneira como se bebia. E isso é o que a gente também está a tentar fazer a nível dos modos. Porque assim é muito simples: tu pegares uma garrafinha, despejares e pronto, já está.
1: Uhum. Não é? Sim.
0: Imagina uma coisa, é assim: imagina que tu precisas de. Agora ah, vou já revelar aqui um pequeno Precisas de duas garrafinhas criar um componente, hum, que é uma coisa diferente, não é? Epá, eu não aquilo vem em duas garrafas, não é? Sim. Está ser? É? A ideia é, pronto. É isto é, é a parte da criatividade é arranjar coisas diferentes. Para ser um bocadinho. Boa, boa. Não é? Sim, o Labaneda, só para acabar, eu uh, sei que o nosso tempo já está, <risos> já está quase no fim, não é? Sim. O Labaneda tem uma coisa engraçada, que é uh, a minha sogra, que estava a vir a Lisboa. A okay. adorava picante. E ela, cada vez que lá ia, pá, comprava, porque ela só compra uns picantes. <risos> quando é para ela, eu ofereço, mas quando é para os amigos, ela acaba de pagar e leva. E então ela dava uma série de picantes, estava quase a coleção toda. E o engraçado é que ela estava-me a contar: vamos um dia a jantar e ela estava-me a dizer que achava que quando chegava lá ao escritório, os clientes. Que iam lá, perguntar qual o doutor fogo, qual o doutor chama, porque o nome do senhor era Doutor Labareda. E, estás a ver? Epá, eu achei aquilo engraçado, assim, Doutor Labareda. Hum. E um dia, quando vi aquele frasquinho, disse: epá, isto é o ideal para fazer um picante com o nome Doutor Labareda. E lá está, há uma história por trás, o picante é diferente, a garrafa é diferente, a maneira de servir é diferente, não é? e assim surgiu o Doutor Labareda.
1: Pá, espetáculo, épico. Sim senhor, parabéns pelo, pelo projeto, é. pelas ideias que vocês têm e que vão surgir mais, do caraças, fico já. Uh, Para terminarmos, diz-me onde é que as pessoas podem encontrar uh, o Piri Company, se, se, to, plataformas analógicas, digitais, tudo.
0: Diz-me. Ah, é assim, o mais fácil é mesmo através da nossa loja online em www.piri.pt. Pá, nós enviamos para, para o país todo, um, os custos não são, não são muito elevados. Pá, claro, e ilhas a... também? Ilhas também, também mandamos mandar o e para a Madeira. E nós vendemos basicamente para o, para o mundo inteiro, é? através da loja online. Okay. Bom, temos clientes no estrangeiro, mas temos alguns, desde Estados Unidos, Canadá. as últimas duas encomendas que enviamos foi uma para Tel Aviv, para, 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 para Israel, e a outra foi para o Irão. Por acaso, que ela. Acabei por perder dinheiro porque os portes que eu tinha lá quase não deram para, para, para cobrir o envio. Um, mas pronto, é o que eu digo: loja online é o mais fácil. Temos uma pequena loja na Quinta que normalmente abrimos entre junho e, e agosto final de okay. agosto. Eu, também temos o nosso jardim. Ah, e depois aqui a nível do Algarve temos uh, diversos pontos de venda não têm os produtos todos, não é? Esse é que é o problema. Normalmente nós para distribuição só temos uh, basicamente seis produtos. Porque como não temos capacidade de, de produzir muito em grande quantidade, só temos mesmo esses seis produtos. E é aqueles que eles, normalmente conseguem encontrar aqui em alguns intermarchés locais. Uh, temos o nosso distribuidor, entre aspas, que é que refere a Soares, que tem 14 lojas no Algarve inteiro. Ah, e depois temos alguns pontos no país, que bocadinho é distribuídos, que também, também vendem alguns dos produtos, é?
1: Ok, ótimo, ótimo. Brutal. Eh, Romeu, obrigado pela, pela oportunidade, por teres aceito o convite, por, por teres vindo aqui falar destas desta experiências e de, dos produtos que tu tens. E eh, é isso, obrigado, espero que tenhas gostado.
0: Ah, oh, oh, não, hum. o, prazer, o prazer foi todo meu, sabes que eu não, não, não te conhecia... Uh, já tinha visto alguns vídeos teus, porque eu também estou em algum daqueles grupos, há vários grupos uh, uh, pimenteiros, entre aspas, não é? Sim. E já tinha visto alguns reviews teus, uh, não <risos> muitos, agora vou, vou seguir com mais atenção, com certeza. Faz -se uh, aliás, o pessoal que gosta gosta de piripiri, uh, sublime, pá, é, estes grupos que surgem são muito bons, são muito bons, é uma questão de procurar um bocadinho na internet, acho que agora também é muito, muito no Facebook, Uh, para aprenderem algumas coisas mais quem gosta disto e quem quer se iniciar para trocar sementes, foi assim também que comecei eu por acaso comecei num grupo no Brasil que era é o Pimentas.org na altura que, uh, e foi a partir daí que eu consegui arranjar muitas sementes portanto, epá, normalmente não são sementes uh, qualificadas pronto, não são isoladas, mas epá, para começar é excelente
1: ótimo, boas dicas, boas dicas. obrigado Obrigado e, tu, ah. e tudo bom para ti e parabéns pelo projeto. Ah, muito obrigado, eu que agradeço.
0: Tudo bom para ti também, ok?